0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sänds i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden. Okay, hallå där Stina. Hej Thomas. Jag tänkte, jag tänkte säga tjena tjena. Jag ändrade <laughs> mig i sista sekund. Man kan säga tjena tjena också. Ja precis. Du, alltså jag tänker så här, vi går rakt in i, i ett ämne. Vad säger du om det?
1: Det låter alldeles strålande. Ja,
0: det, det, det har ju varit en lång sommar och sådär, men vi hoppar över det. Det är liksom, nu, nu är vi i nuet. Nu är vi i nuet
1: <laughs> ja. och nu är vi liksom igång så att, och ska prata om ett spännande ämne.
0: Ja, och vi brukar ju inte egentligen tala om i förväg vad det är vi ska prata om, men... Du la ju ut en liten blänkare på Insta igår, såg jag.
1: Ja, man måste förnya sig.
0: Ja, precis. Så
1: att, det kan ju vara så att vi kommer ut med dig flera gånger. Det vet man aldrig. Inte bara en gång, nej.
0: nej. Och, och, det finns, och vi ska ju prata om släkt. Och det finns ju en anledning till varför vi ska göra det.
1: Yes, och som jag sa, vi fick ett önskemål om att vi skulle prata om det just kring släkten och släktens sätt att förhålla sig till bonusfamiljen och nya relationer och det behöver ju och sig inte vara nya relationer utan det kan vara att man har haft en viss typ av relation under ett antal år och sen förändras den relationen på ett annat sätt mm. så att det börjar skava lite i relationerna. Mm.
0: Precis, och det kan ju vara, man kan ju uppleva att det finns släktingar som sätter käppet i hjulet och man känner sig motarbetad och som kanske inte har accepterat bonusfamiljen, den har inte accepterat att kärnfamiljen har löst upp och, 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 och det kan vara det kan vara allianser emellan släktingar och expartners partners och det kan vara barn som känner sig förvirrade i allt det här, vad som händer vad som sägs och vad som inte sägs och kroppsspråk och Ja, och hur ska jag förhålla mig i en allians? Det är ju inte helt lätt. Så att det, det finns ju en hel del eh, att fundera på och resonera om. Och det, det gör vi, tänker jag. Det
1: ja. låter alldeles strålande. Ja, eller det tänker du. Just det, det var jag som tänkte det. Nej, men och jag, jag kan själv komma ihåg att jag kunde tycka att det var lite svårt ibland. Också utifrån... Eh, som ny partner och veta hur jag ska förhålla mig till, eh, i det här fallet din släkt, mm. eller hur jag skulle förhålla mig till din mm. släkt. Eh, när man vet om att det finns eh, en, en lång relation sen tidigare mm. och, och att det finns eh, relationer mellan släktingar och, och ex som har varat under många, många år. Eh, och hur ska man liksom förhålla sig till det när man kommer som ny partner in i, i relationen? Mm.
0: Och de, de här historierna kan ju hålla i sig väldigt, väldigt länge. Ja. Och de kan komma upp ganska frekvent.
1: Absolut. Mm. Det kan ju vara så att man varje gång får höra någonting om ex-partner till exempel. Mm. Under, under många år. Och den känslan är ju kanske inte jätterolig. Mm. Och... Um, Ja, men att sitta där varje gång och så ska man höra någonting ur, ur historien samtidigt som man också förstår att historien, den finns eh, och den ska också få lov att leva men det är inte samma sak som att det inte kan kännas jobbigt. Men var går gränsen där då? Ja, den måste man ju själv bestämma sig för, var går gränsen vad tycker jag är okej och inte när, när har jag liksom nått min gräns för att ja, men nu är jag lite färdig med att höra de där historierna. Mm. Och den kan man ju bara själv bestämma egentligen. Mm.
0: Och sen så har jag kommit fram till vilken gräns som jag har i det här. Vilket ansvar som bonusförälder har jag i det här då att det ska bli någon förändring? Eller kan jag ha den förväntan att det ska bli en förändring?
1: Fast jag kan ju skapa, jag kan ju skapa en förändring för mig. För jag kan, ju inte, jag kan ju inte bestämma att den andra inte ska prata om historien. Men jag kan ju prata om att jag skulle uppskatta om man kanske inte tar upp det varje gång. Eller så eh, kanske jag får bestämma mig för att nej, men jag följer inte med alltid till släkten om jag tycker att det är jobbigt. Mm. Eh, sen så kan man ju prata också med sin partner. Mm. Om det nu är, är liksom eh, partners släkt som hela tiden
0: drar in. Mm. Men låt säga så att du har en svärmor som vid varje tillfälle passar på att tala om för mig då, som, om jag är bonusmamma och talar om för mig att det finns en annan mamma som är den viktiga personen i det här barnets liv. Och sen så, så känner du dig att jag vill inte höra på det här men jag orkar inte höra på det. Jag, jag blir både ledsen och jag blir påverkad negativt och så. Vad ligger ansvaret där då?
1: Ja, men då, då ligger ju ansvaret, tänker jag, att säga till: Att det, det här är inte jag är inte där för att ta barnets, den andra, eller barnets andra förälders plats. Eh, så att man någonstans kan sänka dem, den känslan. För det finns ju någonstans så. Finns det ett behov hos svär, svär, alltså svärföräldrarna liksom att dra in den och tala om att den här behöver också få en plats och det är viktigt. Och då kan man ju någonstans säga, okej, okay, jag vet att hon är viktig, hon är mamma till barnen. Mm. Men just nu är jag här.
0: Mm. Och jag vet att det inte finns något rätt svar i det här, men jag ställer det ändå. Liksom bara, vem, men vem tar samtalet med svärmorden? svärmorn? <laughs> det jag en jäkla små lite... ord ja, det
1: är... ja, det Kluver ett ord det där ja. Kluver här relationer kan det också vara ja, ja men den kan man ju själv ta Eller så får man be sin partner ta den
0: mm. Mm. Så att um, man får resonera lite grann om Dels var gränsen går uh, Och vem som vem som ska ta Men om det inte blir en förändring så kan det, ju vara. det är ju oerhört svårt att få en annan människa att, att förändra sig. Mm.
1: Ja, och det är det, är ju, det kan man ju liksom inte. Utan en förändring måste man ju själv äga. Men om det hade varit så, om vi tar oss som ett exempel till och Och så skulle det varje gång vara så att det liksom pratas om en historia. Ja, antingen hade jag sagt att du får själv åka. Mm. Eller så hade jag sagt att ja, jag skulle uppskatta om vi kan sluta prata om, om mm. det. Det är liksom ni har den tillsammans, men mm. nu är jag här. Eller så hade jag rest mig gått varje gång historien kom. Mm.
0: Som en protest?
1: Nej, inte Nej. som en protest Nej. utan som att okej, okay, men jag är inte intresserad av det här. Jag är Nej. inte jag är inte villig att sitta. Jag har hört det här liksom mm. 32 gånger och nu känner jag att jag behöver inte för att det är det. Ju. Om man hela tiden behöver komma in på de områdena så finns det ju en anledning till att man måste göra det. Mm. Uh, och då behöver jag kanske inte vara i den.
0: Nej, det låter som att du tar ett eget ansvar i då, om du vill vara med eller inte.
1: Ja. ja. Och det måste jag ju göra. Mm. Uh, sen, sen så kan man ju också uh, titta på sig själv. Vad är det som gör att jag reagerar? Mm. Uh, för att någonstans säga Men, finns det någonting Eh, någon anledning som gör att jag tycker att det är extra jobbet. Eh, ibland kan det ju vara så. Mm. Och ibland tycker man bara att ja, men jag vill inte vara med om det här.
0: Nu låt oss prata lite grann om silkesvantar. Någonting <laughs> får mig att eh, vilja göra det. Mm. Eh, eh, ibland så går vi omkring med silkesvantar. Eh, och med det, med det tänker jag då att vi vi är lite försiktiga. Vi går inte rakt på sak. Vi vågar inte ta upp vissa saker, och, och så vidare och så vidare. Och vi liksom vi hoppas att saker och ting ska ordna sig ändå. Är, och kanske lite rädda för att stöta oss med varandra och att det, att det ska bli konflikter. Och det, det kan ju finnas många olika anledningar. Ibland kan jag tycka så här. Om, om, vi i, om vi fortsätter med det här med, med svärmor också. Då, så där, att ibland kanske det skulle vara bra att partner alltså tar ställning i det här. Och tar av sig silkesfantarna och säger till sin mamma. att du, Jag förstår att det här kan vara svårt. Men jag vill, jag vill inte att vi tar upp min expartner partner vid varje gång vi träffas så här.
1: Mm. Och att du respekterar liksom ja. att jag har valt att vara i den här relationen.
0: Ja. Och att det också kan bli en tydlighet till sin partner, i det här fallet då Att man också står upp för det. Och det bästa är ju om man har liksom pratat om det här och någonstans kommit överens om vad är det som är viktigt för oss när vi träffar släktingar till exempel. Men just det här med, jag kan tycka att vi ibland har på oss de här silkesvantarna lite för mycket och lite för länge. Mm.
1: Ja, för även om man ska ha respekt för historien och respekt liksom för det som har varit och respekt för relationerna så behöver man ju också ha liksom, nu blev det mycket respekt men respekt för ny, de nya relationerna. Mm. Man behöver inte eh, tycka som, som föräldrar till exempel att man kan ha som sagt ha haft en jätte, jättegod relation Absolut. det kan finnas en sorg i att, liksom att ens barn inte är i en kärnfamilj och så och men samtidigt så får man respektera att personen går vidare och är i en ny relation mm. så att mm. Och då,
0: det kan ju vara så att man också förklarar att så här ser vi på våran bonusfamilj. Så här vill vi att den ska fungera. Det här jobbar vi för hela tiden. Om det är så att, man, eh, att det finns barn på båda sidor i bonusfamiljen. Och så kanske man har bestämt sig för att vi vill eh, ha goda relationer. Och vi jobbar hela tiden med goda relationer med alla så gott vi kan. Och att det är det som vårt jobb går ut på. Mm. Och det kan vara bra ibland att förklara det här. För det kan ju vara svårt också för en svärmor eller <går> släktingar ska jag säga. Att förstå hur det är att leva i en bonusfamilj. Om man var, inte själv har nej, den här erfarenheten. Exakt. Mm. Och då kanske, då kanske det handlar om också om att, att också prata om de här sakerna med släktingar. Ifall det skapar problem av, någ, nå, av några anledningar. Mm.
1: Ja, likadant. Om man nu är svärförälder så kan man ju också få lov att sätta ord på det där. Jag tycker att det är lite svårt för att jag vet inte riktigt hur jag ska tänka kring eller känna kring det som vi är i nu och jag tycker att det är lite och Att vi bör prata om det på ett annat sätt. Mm. För att någonstans, det är ju inte konst Vi vet att det är svårt många gånger och... Det är ju någon som har sagt det är de mest komplicerade eller komplexa och onormala relationskonstellation man kan vara i. Det är en psykolog som har sagt det och en forskare. Och det är klart om vi har det med och inte onormalt på det sättet men att det är så otroligt komplext då kan vi också förstå att det är mycket känslor. Mm. Och att vi inte vet alltid hur vi ska göra. Nej.
0: Jag tänker också på det här att, att eh, det är ju inte säkert att en bonusförälder älskar barn, sina bonusbarn. Och lika lite eh, finns det ju liksom en, en självklarhet i att en bonusförälder ska tycka om sin svärmor. Eller tvärtom. Nej, precis. Det är ju ingenting som vi kan, det går ju inte att garantera. Och ibland kanske man inte heller ska jobba för, för det. Man får någonstans också hitta här vad, vad är rimligt i den här relationen mm. mellan de här två personerna. Mm. Jag får
1: ibland blir förväntningar så otroligt höga på, eh, på relationerna på hur vi ska tycka om varandra på hur vi ska agera mm. eh, så att det är nästan omöjligt att uppnå dem. Mm. Eh, vi sätter egna förväntningar och vi får förväntningar från vår partner och från barn och, och bonusbarn och sen från då släkt och så att det, kan ju bli, det kan ju bli en otrolig press på hur man ska vara. Mm. Som faktiskt kan bidra till att man inte, att man inte mår bra.
0: Jag Och stress. Är, är faktiskt överens med dig där. Oj, ja.
1: det hörde inte till vanligheterna. <laughs> Oj, ja. Det är söndag, så då är du lite extra snäll. Ja,
0: just det, det. är för att det är valdag. Jaha, det är, Ejha, det är ju därför. Ja, den högtidliga dagen mm, Precis. Men du, låt oss glida in på barnen då, som finns i det här. Där man märker av då att det kanske är relationer som inte riktigt fungerar eller man till och med får höra. Att, att det är någon som uttalar någonting om någon annan som kan vara svårt att bära och det kan ju handla om att den att får höra saker om bonusföräldern eller om expartner partner eller, och att man värderar också det här med att vem som är viktigast och att det kan påverka då relationen i bonusfamiljen. Hur, hur ska vi tänka där?
1: Jag tänker att någonstans barn måste få lov att vara fria att tycka om den de vill. Mm. Och att det finns liksom inget. Det finns egentligen. Det kan kännas som en konkurrens, och det kan kännas som att, att man kan bli orolig. Att om mitt barn tycker om sin bonusförälder, eller till och med älskar, att den, den liksom kommer att älska den mer. Men vi vet ju om att ju mer vi älskar desto mer kan vi älska. Mm. Att det finns inte att man, att, ja, men jag har en förälder och jag kan bara älska den. Man kan ju faktiskt tycka väldigt mycket om en annan vuxen utan att tänka att den också är som en förälder. Men att man, det är väl ändå lite gött om man har mm. ens barn är tillsammans med en annan vuxen och de faktiskt tycker om att vara där. Mm. Och vara i den vuxnes sällskap för att det gör ju en enorm skillnad i barnets mående. Så det jag tänker är att försöka någonstans ta hand om sin känsla för den, den har jag full respekt för och att den kan väcka så att man kan bli orolig och man kan bli sårad och man kan känna alla de här, alla känslorna men att man någonstans tar hand om dem så att man inte lägger... En belastning på barnet. Mm. För att då blir det tungt för, för ett barn att bära. Mm.
0: Och jag, jag kan, om jag säger så här: att, att, äh, att det finns ett. Låt oss säga att jag är bonusförälder och, äh, och, och jag, jag känner liksom en, både en ilska och en, en, en sorg över. Hur jag blir behandlad av min partners släktingar. Mm. Så, bli, så finns det ju ändå ett engagemang där. Mm. Även om det bygger på kanske inte glädje utan någonting annat. Mm. Eh, och om jag säger så här då att, att det här engagemanget. Då kanske man ska mera fokusera på de barnen som finns. i, i fallet skvilper över på barnen. Att, att man lägger engagemanget där eller, eller till sin partner. Istället för att rikta sitt engagemang mot någon eller några som man har svårt att nå något resultat till.
1: Ja, men det är ju ofta där vi lägger fokus. Att någonstans få till relationerna. Det är där man lägger mycket tankeverksamhet. Det är där man lägger mycket känsla. Och precis som du säger att... Att försöka, vilket inte alltid är lätt, det kan vara jättesvårt. För det, det som händer där det är ju förenat med en jobbig och, och svår känsla. Men istället rikta liksom till vilka relationer, eh, vilka relationer vill jag vara i? Vilken relation har jag valt? Och var kan jag lägga mitt fokus för att någonstans eh, att det ska bli en förändring i min. Liksom i min närhet och i de relationerna som jag faktiskt vill vara
0: i. Mm. För Det kan ju ha varit så att man har jobbat jättehårt i flera år med att få bonusfamiljen att komma dit. Ja, men nu, nu känns det bra. Det är klart att det, att det finns saker att jobba på i alla familjer oavsett konstellation. Men, men man har lagt ner mycket energi och sådär och sen så kommer det yttre omständigheter då som gör att man någonstans, nu blir det oroligt igen. Och det är klart att, att det finns en besvikelse i det mm. det är ju inte så svårt att förstå men jag tänker att det man, det man har gjort och jobbat för till att komma dit man är i bonusfamiljen det är där man kan ta hjälpen alltså man, man, ofta så har man kanske verktyg över hur man ska kunna hantera det här för man har redan varit där mm. att det har fungerat vissa delar i varje fall att man kan dra nytta av sin erfarenhet också och jobba vidare på det som är viktigt och det kanske är relationerna i bonusfamiljen.
1: Ja, och precis som du säger, att man kan titta på hur, hur, ser, vi, vår liksom, hur ser det ut? Vad har, vi, vad har vi gjort? Vad har funkat? Vad har, vi, vad har inte funkat? Och sen kan man sitta okej, okay, hur gör vi nu då? För att ta lärdom av det man faktiskt har gjort. Mm. Både det som funkar och det som inte har funkat. Mm. Och sen kan man, man kan ju alltid göra en övning som jag tycker är superbra och det är att vi, man tittar på vad kan jag kontrollera och vad kan jag inte kontrollera för ofta lägger vi mycket fokus på det som vi inte kan kontrollera, ex-partner släktingar, eh, andra åsikter. Mm. Eh, alltså så någonstans att titta på vad kan jag faktiskt
0: kontrollera mm. men du avslutningsvis här eller rättare sagt har, har, ju, har du gjort den övningen på mig
1: Nej man gör dem på
0: sig Jag kan göra dem på dig. Jag
1: kan ju bestämma vad du inte kan kontrollera hos mig <laughs> Ja just det precis. <laughs> Bra tanke Tomas <laughs> Tack tack ja, men du,
0: Jag tänker att vi så avslutningsvis här för, för Jag tror att det många gånger också handlar om Var gör jag av min Frustration när jag liksom får de här starka känslorna. Vad gör jag?
1: Ja, men det, det kan ju vara någonstans att faktiskt eh, ha ett samtal med sin eh, ex-partner. Ex behöver man inte alls om man inte vill, mm. utan sin partner. Mm. Eh, om att det här blir, det här blir så jobbet just nu, eller nu är jag frustrerad, eller jag blir sjukt äh, provocerat. Ja, provocerat. Att man kan ha det i samtalet och funkar inte det äh, så finns det ju kanske någon vän man kan äh, prata med så, där man kan få liksom, ett bra samtal eller så Uh, yeah. mm. en buxboll funkar. Det är någon mm. som tycker att det är liksom jag ska köpa en buxboll för att jag behöver få ut liksom alla mm. mina känslor. Mm. Mm. Jag tyckte du sa
0: buxbom? <laughs> Nej, det är <laughs> <Buxboll. laughs> en buxboll. <laughs> Men
1: att man någonstans... Uh, för att man behöver ta hand om sin känsla. Uh, och För att den säger ju någonting.
0: Mm. Och då tolkar jag det som att uh, det här är viktigt att ta med sig i jobbet i bonusfamiljen också. Vad gör jag av mina känslor? Mm. Mm.
1: Ja, den är ju superviktig. Mm. Och, och någonstans att försöka att inte värdera känslan utifrån att nu känner jag så här, då är jag dålig eller nu, eh, nu har jag inte rätt att vara här. Utan att någonstans att nej, men nu, är, nu kommer den här känslan. Mm. Eh, hur tar jag hand om den?
0: Ja, just det. Avslutningsord fick det bli. Mm. Du. Eh... Jag tänker så här. Är det någon som
1: har något annat liksom önskemål om eh, område så, som ni tycker att vi ska prata om, så eh, maila oss eller skriv på Instagram i ett PM. Då eh, mailade jag sig infoätfamiljetradet.com.
0: Ja, och där sätter vi stopp för nu ska vi gå och rösta.
1: Det ska vi. Ha det bra. Hej då.